0: Muy bien. Todo tiene su tiempo. Ese es el título del mensaje. La palabra del Señor dice: sí, solo vamos a leer el verso número uno. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Vamos a orar. Padre, pedimos tu bendición para este, esta reflexión para que podamos recibir de parte tuya una instrucción que nos anime, que nos dé fuerzas para poder Enfrentar las situaciones que estamos viviendo. Oramos para que tu revelación esté en nuestros corazones. Que nos hables, que nos maravilles con este texto tan precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Muy bien, los tres sermones que, prediqué, eh, que he predicado el día de hoy tienen que ver con las etapas y los, cómo enfrentamos las situaciones de vida, por ejemplo a las 7 en punto prediqué cómo enfrentar nuestro pasado, a las 10 prediqué cómo enfrentar el presente y eh, en esta tarde voy a predicar acerca, hubiera querido predicar del futuro, pero eh, como no va en ese orden, sino que es más como eh, el hecho de entender el, los tiempos de Dios, eso es lo que resume los dos sermones del día. Si usted los quiere, bú, búsquenlos en los audios y usted los va a tener a las 7, a las 10 y ahorita a las 4. A las Ahora, en la mañana prediqué del capítulo 1. Entonces yo les decía a los hermanos que esa palabra vanidad de vanidades es, es, es como el viento. Es cuando una persona deja escapar. Deje escapar lo mejor de su momento, lo mejor de su tiempo. Cuando usted, en lugar de... de hay personas que quieren retener, ¿verdad?, El, los recuerdos y no son libres porque son esclavos de sus pasados, ¿verdad? Entonces, en esa condición usted quiere retener cosas, ¿verdad? Quiere, no, yo era, es que yo vengo de esto, es que mi mamá murió, es que mi hermano murió y no lo superamos, llegamos a tantos años y, y seguimos viendo hacia atrás. Entonces, tenemos la costumbre de, de dejar escapar, porque el viento no se puede capturar, pero podemos eh, tenerlo en nuestras manos un, un, un tiempo y, y disfrutarlo. Si lo tenemos en las manos, el, el disfrutar el momento, el disfrutar lo que Dios nos da, hay que hacerlo. ¿Verdad? Entonces... Así más o menos estaba como estructurado, porque expliqué todo, toda la porción de versículos del 1 al 11. Ahora voy a tratar de explicar la segunda estructura, siempre del libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 3. Ahora, quiero, hermanos, eh, primero introducir, ¿verdad? El, 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 este libro, ¿verdad? Como lo expliqué en la mañana, el, el título eh, en hebreo no es eclesiastés, si usted lee ahí, ahí atrás en el capítulo 1 dice el predicador, eclesiastés o el predicador, entonces el título del de libro es Coelet, diga conmigo Coelet, Cal en hebreo es asamblea, es como el que, el que llama una asamblea, entonces cuando esto se tradujo al griego, verdad, el hebreo al griego y después se hicieron ya las traducciones al latín y a el español adquirió esa, esa connotación de eclesía como alguien que hace la asamblea o dirige la asamblea entonces lo que está hablando aquí es de alguien que se para y comienza a explicarle a los que le rodean situaciones o sea es un predicador porque se para frente a la asamblea y comienza a explicar sus situaciones de vida entonces el libro se le, se le adjudica a Salomón Salomón escribe tres libros del Antiguo Testamento, según la tradición. Uno es el libro de Proverbios, el otro es el libro de Eclesiastés y el otro es el libro del de Cantar de los Cantares. Entonces, cuando hablamos de Salomón como un hombre sabio, se le llama así por eso, porque escribe estos tres grandes tesoros de la literatura hebrea, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Proverbios lo lo escribe en sus primeros años Eclesiastés lo escribe al final de sus años y Cantares se lo escribe al amor se lo escribe en una relación hacia una situación que los padres de la iglesia y mucha tradición de cristianismo se la ha establecido a Jesús y su iglesia, entonces pero de lo que habla Cantares es de, la, de una relación de pareja, ahora en el capítulo 1 me quedó claro algo que yo no puedo ver la vida como, como Coelet, Coelet no ve la vida bien y esto hermano se lo digo como advertencia porque, porque cuando se predicó en la mañana yo expliqué claramente que a veces somos como este señor, somos materialistas porque todo lo vemos bajo del sol, todo lo vemos bajo el sol yo considero que yo soy una persona materialista pero hay que tener la capacidad de ver Más allá del sol O sea, hay que ver las cosas Con un tinte humano Pero también espiritual y, y si usted pierde esa gracia Y si usted pierde esa capacidad Usted la va a regar porque Usted va a comenzar a vivir solo Para lo terrenal Entonces Esta característica Que tiene este hombre Son dos Primero, deja escapar los momentos De su vida buenos y segundo no disfruta nada y por eso hermano está confundido entonces cuando entramos bajo esa perspectiva el capítulo 3 aquí hay una situación este, esta, esta palabra se ha interpretado muchas veces mal ¿por qué? porque en el hebreo y, y quiero ser claro con eso en el versículo 1 todo tiene su tiempo esa, esa digamos connotación en la, en la palabra hebrea Semán es es diga conmigo tiempo de Dios vaya entonces en la vida hay dos tipos de tiempo el tiempo cronos y el tiempo kairos se lo voy a explicar el tiempo cronos es el tiempo humano el, el tiempo de los hombres lo que yo mido con mi reloj entonces yo digo en unas cuatro o seis horas, cinco horas, yo ya voy a estar dormido. O sea, yo, en mi reloj. Pero cuando la Biblia dice kairos, kairos en, en, en griego, lo que quiere decir es, diga conmigo, momento, manifestación. Es Dios controlando situaciones de mi vida. Son cosas que Dios trae a mi vida de bendición y muchas veces yo... Puedo percibir que no son de bendición Pero están en el tiempo de Dios Entonces ponga atención Porque esto es bien, también un poco difícil El cronos es donde Dios él, se mueve con su kairos Es decir, Él nos visita en un tiempo Y Él se manifiesta en un tiempo ¿Por qué lo digo? La palabra seman en ese hebreo Que, que dice allí todo tiene su tiempo quiere decir que Dios tiene momentos para cada situación de nuestra vida. Dios tiene momentos, o sea, condiciones, manifestaciones para nuestro tiempo de vida. Ahora, cuando dice, mire qué interesante el verso 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ahí la palabra en hebreo es et, que quiere decir, diga conmigo, temporada. O sea, Dios establece temporadas. O sea, en las temporadas de mi vida, las épocas, digamos, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, mi adultez y mi vejez. Temporada. diga conmigo, temporadas. Entonces, Dios tiene kairos para cada época de mi vida. Desde que soy bebé hasta que muero. Acontecimientos que se van a llevar a cabo lo quiera o yo no querer. El capítulo 3 de Eclesiastes no es un llamado a decir ah, es que mire, aprovechemos la hora. No, 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 no es eso. Está hablando de un mover espiritual de Dios que tiene en la vida de los hombres una forma que se manifiesta en nuestra vida, queramos o no queramos, desde que somos pequeños hasta que morimos. Amén, hermanos. Entonces, yo tengo claro algo, algo que yo tengo aquí en mi cabeza. Yo estaba, yo estaba jugando ahí, niño, yo te lo tengo bien claro, y estaba jugando en el, en el, en el paso del mono, Esa, la barra, ¿verdad? Desde bien joven he sido bien atlético ahí, ¿eh? usted sabe, ¿eh? he hecho ejercicio. Tenía como seis, siete años y, y yo me acuerdo de eso, me acuerdo que queriendo yo ser como un amigo que se pasaba el pasamano así de que, o sea, una barra dejaba de en medio hacia la otra, yo, le, yo queriendo, pues claro, aquel como que era mono, pues sí, así los brazos y como que era mono, pues, ¿eh? entonces, y yo no, yo todo siempre he sido así, pequeñito, entonces ¿Yo qué le hago? Y, me, y puse mal el brazo, hermano, y me fui de espalda, y me quebré, me fracturé este brazo. Y fue un, mi madrina, la vecina, porque yo llegué a la casa con el brazo así. Como que entonces, mi, mi mamá no estaba. Estaba trabajando, mi papá no estaba tampoco. Huérfanos los niños. Entonces, pero yo me acuerdo, ¿eh? fíjese que esa fue mi, mi primera experiencia con él. Dolor. Ahí comencé a ver el dolor. Yo, eso fue el detonante para que yo comenzara a entender que había dolor en la vida. Le mentiría. Tal vez mi mamá se, se, se acuerda, ¿te acordás? ¿Te acordás? Entonces, le estoy hablando a ella en el celular. Entonces, tenía un, ¿qué? Siete, ocho años, no me acuerdo. Pero tengo claro que, mire, llegué al hospital, eh, eh, me llevó mi madrina, me llevó al el Benjamín Bloom y y allí los doctores experimentaron en mí, desde ahí ya los doctores tienen relevancia en mi vida, ¿verdad? porque he sido amigo de, de doctores ¿verdad? entonces, y me, durmi, me durmieron fíjate. y cuando amanecí ya a saber, va ni me acuerdo lo que me pasó <risa> no, yo me acuerdo que me, me durmieron con una anestesia que yo sentí que me ahogaba y cuando abrí los ojos, ya tenía el, el, el yeso. O sea, ahí dormí y desperté 12, 10 horas, quiero, unas 7 horas, perdón, después, porque me pusieron anestesia mucho, muy, entonces me dormí, me dormí bastante y, y yo me vi el yeso ahí y, y los doctores estaban practicando en mí, usted porque no eran ortopedas de verdad y no que eran chabela, entonces, y no ve que me dejaron mal el brazo, pues. Sí, sí, todavía ahora cuando yo muevo este dedo se me hace un hoyo aquí, así, aunque no lo crea, entonces yo no he venido a reírme, o sea, lo que le quiero decir es que no me dejaron bien, pero ahí desde ahí ya yo conocí el dolor, yo no lo conocía, o sea, no estaba mi mamá solo, bien me acuerdo que mi madrina me subió en el bus, en aquella época los colones que, que se pagaban, ¿verdad? bien me acuerdo que dio como, como una peseta, unas dos pesetas, una, un tostón, 50, o sea, 50 centavos, no me acuerdo. Y me acuerdo ir en el bus y yo todo afligido. De eso habla esto. En la vida no todo va a ser victoria. No todo. Y esto quiero que lo entiendan bien. Eclesiastés capítulo 3, hermano, óigame bien, le habla a todos nosotros. ¿Por qué? Porque así, en la, digamos, en la mente judía, se involucran 28 acontecimientos. Diga conmigo, 28 acontecimientos. ¿Por qué? Porque el judío multiplica múltiplo de, múltiplo de siete. Entonces, son cuatro series de siete que en todo juntan 28 acontecimientos. De la vida del hombre, ahí está resumido su vida. Si usted tiene 50 años, ahí está resumida Si usted tiene 70, pues ahí está resumida. Si usted va a, va a tener 80, ahí está resumida su vida. Y no nos podemos escapar. Diga conmigo: nadie se puede escapar de este estilo de vida. Porque son acontecimientos que yo a Dios dispuso en su momento en sus circunstancias en, su, en sus condiciones nadie se va a poder escapar ni los pastores ni los predicadores óigame bien ni por ser bueno ni por ser malo ya está ¿por qué? porque hay gente que se le sube la viruta y creen que porque ay yo soy cristiano o, o, o porque tiene su pistillo ya no me van a pasar cosas malas. Momento, Señor. Todos tenemos una cuota de dolor. Y de victoria. Indudablemente. Le preguntan a, a, al señor Musk, al hombre más rico del mundo, te sientes feliz. Le pregunta un entrevistador eh, eh, Anderson de la CNN Le dice, ¿eres feliz? Un poco, le dice O sea, un hombre Estás hablando de un hombre Que se puede comprar cualquier cosa Pero no es feliz ¿Y, y, y cómo te sentirías un poco mejor? Le dice él Si pudiéramos viajar a Marte dice Imagínese que fumado andaba Yo creo que en marihuana andaba Claro, un hombre que hace vehículos electro, eléctricos, o sea, un hombre de dinero, con mucha ciencia. Pero usted dice, ah, es que Elon Musk, Elon Musk es, es un hombre muy conocedor. Este señor que creó Steve Jobs, eh, las, eh, la cuestión la de la compañía Apple, los, que, el, los señores Zuckerberg de Facebook, entonces usted dice, es que son científicos. No, papá, eso ya Dios lo tenía establecido. Entonces, no se resienta Por nada Porque ya Dios tiene Todo Entonces, para, para el libro De Eclesiastés Todo viene de Dios Entonces, veamos Estos 28 Acontecimientos en paralelo Uno por uno Y saquemos conclusiones, por eso les digo que Va a ser bien aburrido pero veámoslo para que ustedes lleven algo en su corazón. Ok, ya tenemos claro el verso 1, que Dios tiene la vida del hombre y en la vida del hombre para cada etapa Él tiene acontecimientos. Ok, ahora, ¿con qué va a, de, a comenzar el poema? Mire el verso 2, tiempo de nacer, tiempo de qué. O sea, lo que está hablando en hebreo es que Dios tiene la fecha y la hora en que usted iba a nacer. Y tiene la fecha y la hora en la que va a Palmar. Que mire, que yo fui, me encontré un dueño de un banco ahí del taller de motos a donde yo llevaba la otra moto. Y ahí hay muchas motos BMW. Y el señor estaba metiéndose en un programa de computadora porque quería ponerle el casco sonido. O sea, cuando, cuando me, me, me saludó muy amigable, un hombre muy rico. Y, y, y me dice mira me dice yo no, no tengo estrés yo aquí no hay gimnasio yo cuando estoy yo en mi moto me, me voy aquí me voy allá fuimos a México hace un mes regresamos claro un hombre ya de, de 60 años pues ya la vida la vive diferente uno no puede dejar de trabajar 15 días si solo de irse ya estuvo ¿verdad? pero pero el hombre dice no me digo, yo voy a disfrutar mi vida entonces a veces usted se ha da dado cuenta que los que más levanta peso son los que más rápido se mueren y a veces los que, que a veces que, gente que ha fumado y fumado y no le da cáncer y gente que nunca ha fumado y le da cáncer y gente hermano que, que hasta ha tenido sobrepeso no le da enfermedades Dios tiene tiempo de nacer Tiempo de morir Dios tiene la fecha del día y la hora Y en medio de los acontecimientos De vida y de muerte Dios va a poner estas situaciones Las siguientes situaciones Son situaciones de sociales Que son parte de nuestra vida Él ya tenía dispuesto Que usted naciera en tal lugar En tal cantón, en tal ciudad Él ya tenía dispuesto todo Ahora, a lo largo de la vida ese es el primer acontecimiento. Veamos lo siguiente. El versículo 12. Tiempo de plantar y tiempo de arrancarlo. Bye. Sembramos y cosechamos. Ok, pero aquí hay un detalle. ¿Cuánta gente aquí se desvive? Yo tengo que ir te a pagar el banco. Que no, no, no. Y, y se echan sus bolitas. Y, y ganan. Y se afligen. Y como están un poquito ahí, no. Voy a ir al hospital. Me voy a ir a hacer un chequeo. Porque vaya a ser que tenga cáncer. Porque vaya a ser que tenga esto. Que tenga lo otro. Pero. pero tanto tiempo que utilizaste. Para poder. Sembrar para poder cultivar y después alguien o oh Dios te quita lo que cosechaste y vos perdés todo. Y entonces vos decís, ¿y cómo es esto? Pues me tardé tanto en, es, en, en plantar, ¿para qué? Porque si Dios quiere mañana, te quita el pisto y si Dios quiere mañana se acaba la empresa y si Dios quiere mañana te quitan el trabajo y cuánto te tardaste en estudiar sacaste una maestría te, 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 te preparaste ¿qué nos enseña eso? que muchas veces hacemos esfuerzos sin sentido sacrificios inútiles trabajando, esforzando, yo no estoy en contra porque hay que trabajar, pero ¿cuál es el problema? la gente que piensa que ¿por qué? entonces más, más, más no, tranquilo hombre, tranquilo si el día de mañana te da un, un infarto te vas a echar 60 mil dólares en el hospital solo el marcapaso 12, 13, 15 mil pesos, facilito ¿de quién es entonces? el que tengamos la capacidad de sembrar y cosechar de Dios pero no vale la pena quitarnos la vida no vale la pena dejar las cosas de Dios porque Él es el que nos da la fuerza, la capacidad y si el día de mañana lo perdemos nos damos cuenta y decimos tanto tiempo que le dediqué esto y de puro gusto ¿para qué? ¿No le ha pasado en su vida cosas así? Que se ha metido, le ha fajado y ha perdido todo. Entonces, ¿Por qué lo hace Dios? Para que no nos creamos la gran cosa. Para que sepamos que hay cosas que no tenemos control sobre ellas. Estas son situaciones de vida. Acontecimientos que nos pasan. Veamos la siguiente, el siguiente par, pa, pareja. Miren lo que dice el versículo número 3. Tiempo de matar y tiempo de qué, de curar Entonces pon atención Ahí está mal traducido matar ¿Por qué? Se descubre con la contraposición curar Ahí está claro Tiempo de matar, tiempo de qué, de curar Entonces, ¿cuál es lo que es lo correcto? Mire, hay enfermedades que nos van a matar Y usted dice y como este, si este está acabadísimo. ¿eh? Mire, yo, yo he conocido gente que yo me admiro. Nuestros amigos, ¿verdad? El pastor Carlos de allá de Hermano, tiene una, una, o sea, está, tiene su diálisis. Y, 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 y se come hamburguesas y come pollo. Y así está de, de gordo. Y lo único que le ha pedido a Dios es no quedar ciego para seguir manejando. Imagínese la petición que hace. Y ella anda vivo. Y hay gente que ahora le detectan la insuficiencia y en 15 días ya está muerta. Entonces, hay personas que van a enfermarse y se van a morir. Y usted tiene que aprenderlo. A mí me costó aprenderlo. Y hay gente que aunque hagan todo el esfuerzo, no van a curarse, no lo van a hacer, pero allá, por allá, uno, uno va a quedar, Dios lo va a sanar, eso es lo que está refiriéndose. Cuando alguien se enferma de cosas terminales, uno puede venir y sanarse y el otro puede morirse. Y uno no puede controlar eso. ¿Puede usted controlar el cáncer? No. ¿Puede usted controlar un infarto? No. Mi amigo Ronald, mi amigo Ronald, mi edad, cuarenta y pico de años, bañándose en su casa, se infartó y cayó muerto allí en, la, en, en el baño y lo encontró su esposa. Y, ¿Y qué puede ser eso? Mi amigo Jeffrey, el que me enseñó a ganar alma en Estados Unidos, Estaban comiendo, dice que todo el mundo estaba riéndose. Y de repente se levantó porque sintió como que la, el, 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 la comida le había caído mal. Se fue al baño y lo encontraron ahí en el baño tirado. Otro infarto. Y hay gente que le han operado su corazón y ahí anda caminando. Hay gente que le han hecho trasplante de riñón y ahí anda caminando. Pero no a todos le sale el trasplante, no a todos Dios los cura unos se van a morir, otros se van a recuperar, ahora mire lo que dice después, ahí mismo, tiempo en el 3, tiempo de matar, tiempo de curar, ¿qué sigue después? tiempo de destruir y tiempo de edificar, ¿de qué habla eso? diga conmigo, las empresas, las empresas, o sea, si usted ha levantado un negocio es porque Dios se lo dio, no es usted, Tiempo que las empresas grandes como los imanes, la, los crit, son, son monstruos. Ahí me estaban contando de la hermana la hermana Gloria, se graduó, Adriana, de, de licenciada en el de abogada, y, y el señor Poma, en tenis, pero solo que mire, ese señor así cómo anda, ¿Cuántos millones de dólares? ¿verdad? O sea, claro, ahí no los andaba, sino yo mismo los secuestrara. Pero tiene... ¿Cuánto representa? Miles de dólares. Pero si el día de mañana Dios dice, los pomas quiebran, se mueren. Y se va. Y les dejo de deber ya a Excel, porque les pago Excel por la camioneta, por el camión, o sea, solo para los pomas trabajo. Entonces... ¿Quién da eso? Dios. Veamos el otro. Destruir y edificar. Cuatro. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de, de endechar y tiempo de bailar. Ahí se reúnen cuatro, porque todas tienen relación: llorar y reír por la muerte. Endechar es el que llora. Endechar es el, el, que, el, que, el que comienza a quejarse. ¿verdad? Mi mamá, mi papá. Entonces, Endechar y tiempo de bailar ¿Por qué bailar? ¿Tiempo de qué? De bodas En la vida vamos a perder seres Personas que están un poco lejanas a nosotros Y la experiencia de la muerte se va a hacer real en nuestra vida Y eso hay que aprenderlo Que gente se muere No sus seres queridos sino que aquí estamos hablando de gente que está alrededor de nosotros. ¿Por qué? En el mismo momento que se baila por una boda, en el mismo momento pasa un funeral. A mí ya me ha pasado, yo me acuerdo, venía yo en la moto allá en, 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 en Huayú y yo cabalito vi, por este lado venía un funeral y por el otro estaban casándose. Pero las dos cosas son iguales. ¿eh? En las dos cosas uno se muere, pero... <ríe> ahí va bien contenta la novia de blanco y con el novio ahí, y por el otro lado chillando hay que aprender a llorar diga conmigo, hay que aprender a llorar no todo en la vida va a ser alegría y fiesta no todo va a ser gozo muchas cosas van a ser llanto y tristeza veamos lo siguiente mire lo que dice después, cinco, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. ¿Qué significa eso? Eh, se hacían los enemigos, le ponían piedras en el terreno a uno y le arruinaban la cosecha. Y hay tiempos donde uno tiene que quitar las piedras. Entonces, vamos a vivir problemas. Gente que nos hace pedazos. Ahí estaba yo hablando con un hermano que se acaba de divorciar y chillando con cólera. Mire, fue tan difícil para mí estar ante el juez, me dice, y dijo el juez, bueno, yo no veo por qué tenga, por qué tenga yo que detener esto de, de, de declarar el divorcio a ustedes. Así que lo declaro divorciado. Y dice que en ese momento él se quebró todo. Ya va a pasar. Te tiraron piedras para que ya no cosecharas, pero ahora vas a tener que quitar piedras, te vas a volver a enamorar. Y eso vas a vivir, porque la vida es eso, no podemos evitarlo, siempre está como parte de nuestra existencia. Y tenemos que aprender a que eso pasa, que eso sucede. ¿Qué es lo que a mí más me ha costado? Las cosas que no tienen sentido Eso yo todavía no lo he aprendido hermano. Porque, por ejemplo, la muerte de, de Fernando Alemán Yo no la, no la dijeron Él fue el que me puso los aires acondicionados del sistema eléctrico de Usulután Me regaló todo Me regaló toda la parte del sistema eléctrico Los aires los pusimos nosotros Pero me dijo, pastor, no se preocupe un hombre de familia, siempre se sentaba de este lado del templo, con su esposa, sus hijos. Todos los domingos a las 9 de la mañana ahí estaba Fernando, pintor. Y de repente, hermano, haciendo un trabajo, se había sacado una muela y le habla el arquitecto y le dice, mira, necesito que me pongas la caja térmica, necesito que le vayas a instalar. Le y él le dice, no, estoy incapacitado, no puedo ir. Mira, le dijo, si no me la vas a poner, vas a perder el contrato. Entonces, él se fue a meter a donde estaban los ahí, la zona bien difícil de pandilleros y ahí hermano llegaron a traer un cipote de los que estaban trabajando, lo mataron y, y, y Fernando vio lo mataron a él también si sí, eso es duro o sea, qué tenía que Fernando morir no tenía por qué morir la muerte de de una hermana que apreciamos mucho 22, 23 años si la cipota cursando la universidad estaba y de repente le encuentran un tumor en la, exactamente ahí en la columna hermano y, y, y de esos que no se pueden operar ningún médico quiso operarla porque era cirugía de riesgo, o sea iba a morir y, y la gente orando y clamando su familia fue poco a poco dirigiéndolo y falleció explíqueme eso pero hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque hay cosas, porque hay cosas que aunque seamos buenos o malos van a pasar, van a suceder. O sea, esto quiero decirles, hermano, que Dios establece estas cosas como sucesos de vida y está lejos de nosotros de tenerlos. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo manejamos nosotros. Eso lo maneja Dios. Nosotros no podemos. No podemos sacar a esa persona de la cama, del hospital. No podemos porque ya está establecido. Entonces, Vea lo que dice ahora, en, en el versículo 5, segunda parte. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Relaciones sexuales, en hebreo. Eso es lo que bien rápido aprendemos, ma, sin que nadie nos explique. Pero cuánto dolor de cabeza nos ha costado abstenernos de abrazar. Eso es lo que dicen los comentarios hebreos. Y es lo que más guerra nos da. Y es lo que, lo que le, le da batalla al hombre. La sexualidad, el sexo, los peores errores por eso. Entonces, yo desde muy temprano en mi vida, tuve desorientación. Pero, pero fui aprendiendo. Fui aprendiendo. Pero Dios dice, hasta esos hijos que usted dice ah es que esto no es un hijo de, no deseado ya estaba eso no existe hijos de no deseado no existe sucede, pasa y tal vez usted dice fue un error no papá ya eso días yo lo tenía ya el Señor tenía eso aunque para vos haya sido un error para Dios no, porque Dios ya lo tenía en su propósito a Dios no lo vas a sorprender a Dios no lo vas a salir adelante entonces, el problema es llegar a estas épocas de la vida Y que anden ahí hombres de 50 años coqueteando con jovencitas de 22 No hombre, o sea, ubíquese pues ¿Qué le va a dar usted a esa muchacha? Dinero Pero de ahí lo demás nada No le puede dar plenitud de vida No puede decirle, mira aquí vamos a ser esposos, Dos hijos, sí, pero déjela ser hombre Déjela que esté con quien ella quiera pero es que ella quiere estar conmigo, sí, pero estamos ya en diferentes etapas, no vamos a salir muy bien de ahí, pero hasta eso Dios ya lo veía, así se lo digo, y tal vez para usted dice, no, eso ya, hasta eso ya lo contemplaba Dios, ya sabía, y mire lo que dice, Miren lo que dice el versículo, el versículo número 6, aquí son cosas pequeñas de nuestra vida, cosas chiquititas que usted tal vez, usted dice insignificantes, dice, tiempo de buscar y tiempo de perder. Nunca encontró el dui, nunca encontró la llave, nunca, como todo se le olvida ya. llave. Sí, ahí le, ahí le vamos a dar ahí mejor vigorón, un volado de eso, para que ya... No se le olvide lo que, pues que este que la llave la deja, el celular lo pierde, y hay monos aquí, jóvenes, que como andan todos locos, ¿verdad? si andan, si andan en la cabeza puesta porque Dios es grande, no porque ni eso, ¿Ajá? pero se les olvida, ya está, ya Dios ya, se, ya tenía eso, ya Dios tenía eso. Y usted bravo, enojado, ¿verdad? y que aquí me voy a pelear, lo voy a demandar, calle ese hombre, ya estaba establecido. Y usted enojado, porque ay, me van a responder. Que hasta, el, hasta mire lo que le voy a decir. Mire lo que dice ahí. Mire el 6. Tiempo de perder, y tiempo de de tiempo de guardar, y tiempo de desechar. Hay tiempo que uno tiene que guardar. Y tiempo que uno tiene que votar. Lo que ha guardado. Regale la ropa, hombre. Un montón de ropa que tiene, hombre. Y ahí guardándole, ni se la pone. ¿Ah? Si las mismas chinas con esas mismas chinas vienen a la iglesia, un ¿ah? si Hoy ahí en el, en el usador bien barata la ropa y los zapatos. No se ha complejado, vaya a comprar. Vaya a comprar. No es a chique, pero hasta eso ya lo tiene Dios. Hasta eso, mire el 7. Tiempo de romper y tiempo de coser. Esa es muerte otra vez. Los hebreos eh, rompían la camisa cuando moría alguien pero aquí ya está hablando cuando perdemos a nuestros padres ay hermano enterrar se los confieso yo he estado en estos días bastante persuadido porque en mi, en mi chat en mis, mis amigos se le están muriendo sus papás y tenemos las mismas edades y es bien duro por eso yo dije, mire, a uno que se, se falleció la mamá la semana, no pude ir, pero hace dos, tres semanas se murió una en Chalatenango, la hermana, y fui y prediqué ahí. Porque yo dije, ya, ya, vamos en ese camino, o a sea, mis papás. Bueno, puede hacer que ellos me entierren a mí, yo no lo sé, pues. Pero lo natural no es eso. Y usted tiene que estar preparado. Que la abuela aquí, que la superabuela... Hasta la superabuela cuelga los tenis. No se puede. Y yo me preparo y digo, ¿qué va a ser mi vida que con, sin mi mamá, sin mi papá? Y, Híjole. Duro. Fíjate que ayer casi lloro. Porque me clavé, estaba, estaba yo en los héroes porque hay una trabazón del diablo. Ah, pero era terrible. Entonces... Y me fui a comer un misorbete ahí al Boston. Ahí me llevaba mi papá chiquito. Ahí me enamoré la primera vez. Entonces, y fíjate que ahí tienen el helicóptero donde mi papá me subía. Chiquito a mí. Bueno, no tan chiquito porque soy chiquito, o sea, Más enano, güey. Ajá. Y yo le tomé fotos, dos fotos le tomé. 30 años. Tiene ese volado, 40 y tengo una foto donde tengo cuatro años y ahí estoy y allí ese mismo a ese mismo Boston que se llamaba Pop Sant ahí me llevaba a mi papá lo mismo sentí hace unos días cuando cuando entré a la universidad porque fui a, 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 la, a la Matías y yo dije no hombre sí, cuando, cuando era bicho aquí iba con mis tres novias que tenía ahí, ah, ah, mis carros ahí con el zapato de música comiendo pupusas de allá de, de Colón pero yo digo uno se clave y dice hey, pero ya tenemos que prepararnos vamos cerrando vamos cerrando mire tiempo de callar y tiempo de hablar ay eso nunca lo hemos aprendido ni vamos a aprender creo yo vamos al ocho mejor tiempo de amar y tiempo de aborrecer ¿Cómo tiene que aprender a amar a uno y enamorarse de una sola persona persona siempre hay uno que nos hace la vida imposible nos destruye la vida el corazón pero Dios siempre tiene una persona que nos valora pero también hay tiempo para aborrecer esos amores de, de bachillerato, esos amores de, 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 de adolescencia ¿eh? ¿Ah? bonito ¿va? yo le compraba cuando comenzaban los celulares, mira, te voy a comprar un teléfono de esos de y ahí hablábamos una, dos horas, tres horas, iba de hablar y hablar y hablar. Y la mentira que colga vos, ¿cuelgo yo? Colga vos. No, si sí que aquí con diesel hablamos de choto, no te preocupes. Ah, dale. Cuando estaban los telefonitos aquellos, ¿verdad? baratos que salieron. Sayemba, Qué íbamos a ver de estos volados para mal, eh, que solo de maldición han servido pero hubo tiempo para todo deje de andar de enamorado usted ya está viejo ay que me he enamorado una mujer me ha robado el corazón eso ya pasó eso ya pasó hay que aprender a amar hay que aprender a aborrecer y para cerrar tiempo de guerra y tiempo de paz entonces el, el, el escritor dice ok la gran pregunta cerramos ¿qué provecho tiene el, el que trabaja de aquello en que se afana? entonces el escritor bíblico dice tanto tiempo que has perdido en tantas cosas insignificantes y Dios ya las tenía establecidas entonces te fajaste para eso ¿para qué? ¿para qué? perdiste el tiempo ¿y sabes por qué? porque no buscaste a Dios y ese es el mensaje que nos quiere dejar el texto bíblico que nosotros podemos querer hacer proyectos podemos querer tener grandes visiones pero Dios ya tiene establecido un montón de cosas para nuestra vida pero cuál es el objetivo de Dios que a través, óyame bien de todas las situaciones de nuestra vida diga conmigo todo es hermoso en su momento no tenemos que andar renegando, diciendo, ay, que mi papá ya está bien enfermo, que ya es un anciano. Mira lo que dice el versículo, el versículo 10 y 11. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. O sea, Dios nos permite que estemos ocupados en todo eso, en amar, en aborrecer, en plantar, en desechar en edificar, en destruir. Ese es el trabajo que nos ha dado Dios. Pero Dios dice, como no podemos controlar los acontecimientos de nuestra vida negativos, ni podemos hacer que todo sea solo bueno, ni que todo sea solo malo, entonces dice Dios en el 11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sí o no? Desde que éramos así, ¿verdad? Las que fueron chiquititas, ¿va? cómo eran de muñequitas tan lindas como eran. Y miren cómo se han hecho. De malas. Y cómo éramos de bonito. ¿va? Yo con mi corte, bien, me acuerdo aquí, bien peinadito. Y con mi voladillo ahí, con mi caminillo, y vestido de, 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 de marinero. ¿va? ¿Ah? ¿Ah? Ya vas. ¿Y qué pasó? Sin pena sin pisto y sin camino. <risa> Entonces, pero fue bonito. Y cuando vemos la foto, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Aproveche cada momento de su vida. Y en lugar de andar ahí, que por el tiempo se me va. Y que aquí, no hombre, calmado. Ya Dios tiene las cosas establecidas Claro, yo no digo que hay que hacer flojo Aragán, no, simplemente Lo que no sale, aunque usted Empuje con todas sus fuerzas No va a salir Y cuando usted sienta que Dios no está con usted No lo haga porque no es de Dios Porque cuando es de Dios, las cosas vienen Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar Cuando uno Cuando dice que todo lo ha hecho hermoso Usted dice, pero mi mamá está bien Enferma, mi papá está bien Enfermo Tal vez para nosotros, y muchos decimos, yo no quiero ser carga de nadie cuando llegue anciano. Yo no quiero que nadie me esté cuidando. Pero ¿sabes qué? Hasta eso es parte de la vida. Y hasta eso es hermoso para Dios. Para usted y yo, no. Para Dios sí. Para nuestros ojos, no. Entonces, sepamos vivir cada momento apasionadamente. Somos ancianos Sepa disfrutar. Somos jóvenes. Sepa disfrutar con Dios las cosas. Y cuando vengan los tiempos negativos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, pastor? ¿Para qué permite Dios la amargura y la tristeza de estos versículos? Para que tengamos fe en Jesús. Creyendo que Él es el que pone todo en nuestra vida. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que acase el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué es lo que ha puesto en nuestro corazón Dios? Eternidad. ¿Qué quiere decir? Que hasta en las cosas más inexplicables de nuestra vida. Como ir a vender la moto que estaba vendiendo y que se me arruinara en ese mismo momento. Y estar negociando 10 mil dólares. ¿Cómo lo va a creer usted hermano que ha he estado esperando vender esa moto? 10 mil pesos. Y ahí mismo se arruina? ¿Cómo va a creer usted, hermano, que estaba vendiendo otra moto Y la estaba vendiendo, tres años había querido venderla Y nadie me la compraba Y el día que me mueven de un Zulután Que me mandaron acabado sin un 5, Me sale el cliente y me dice, Mira, ya te puse 1500 dólares de la moto Ahí mismo me cayó en las bolas ¿Cómo se explica eso? Ya Dios los tenía establecido, Ya Dios Entonces, mire la elección. Eclesiastés 7.14 Ese es el cierre Y discúlpeme Que yo sé que ella se quiere ir Pero un poquito de esto No nos hace mal Mira lo que dice En el día del bien Goza del bien Y en el día de la adversidad Considera Dios hizo tanto lo uno Como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Qué quiere decir eso? Lo bueno y lo malo viene de Dios. Disfrute. ¿Estoy enfermo? Aguante. Tenga fe. ¿Estoy saludable? Alábelo. ¿Tengo pisto? Alábelo. ¿No tengo pisto? Alábelo se siente bien, alábelo se siente mal, alábelo pero una cosa le voy a decir todo lo hace Dios para que nos demos cuenta que solo Él manda y gobierna nuestra vida meta a Dios en su vida y deje de ser materialista involúcrese en las cosas de Dios y demuestre que esta vida sí la sabe disfrutar tomado de la mano de Jesús en todo, vamos a orar hermano.